0: ¡Adiós! Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Adictos. hoy es martes 27 de abril, soy Nathan, ya me conocéis de sobra, aunque no lo suela decir, pero bueno, ya la gran mayoría ya me conoce. Bienvenido también por supuesto a la gente que pueda ser nueva, para que nos vamos a engañar. Y lo que vamos a tener hoy va a ser un programa diferente al del resto de la semana, porque normalmente pues tenemos un análisis de los combates principales de, por ejemplo, la semana pasada de PFL, hablamos de One Championship, hablamos de UFC, cuando hay velator de velator, pero hoy lo que vamos a hacer es dar una vuelta alrededor del mundo. Vamos a hablar de One, vamos a hablar de PFL, porque los eventos se celebran miércoles y jueves, pero también vamos a hablar de un par de combates que creo que son interesantes, que han ocurrido en KSU 60 pero también en la LFA, allí en Norteamérica, porque teníamos a, a Piera Rodríguez, una luchadora venezolana que es también Aquí ha estado aquí entrenando, peleando en el Lilius Barnett, aquí en, en España, que la tuvimos el año pasado con motivo de una pelea que iba a tener lugar, que al final no se celebró y se retrasó, creo que ya luego para octubre me parece que, que pudo conseguir volver a, a pelear y ahora ha dado el salto allí a Norteamérica. ¿Y de qué manera? Porque disputaba el cinturón de la, de la LFA. Entonces, todos esos temas, además también de un poquito de UFC, lo trataremos a lo largo de este programa. Antes de empezar, tengo que recordaros las vías de contacto. Twitter, Facebook, MmeAdicto, en Instagram, MmeAdicto, aquí en Bajo Podcast, por correo electrónico gmail.com Ya sabéis, la página web es mmadictos.com, donde también podéis encontrar todos los programas. Y también nos podéis encontrar en YouTube y en Twitch. En Twitch, normalmente, 7 y media, 8, casi todos los días. Mañana no, por ejemplo, porque hay que hacer la previa de UFC. Estamos en directo. Twitch.tv barra MMAdictosTV. MMAdictosTV es el canal tanto en Twitch como en YouTube, por si acaso tenéis las dudas. ¿Que no queréis escucharlo en directo? Pues en Twitch se queda subido el programa, que es este mismo programa que está encontrando eh, en iVox. E pero a veces, pues también, hablando con la gente del chat o comentando o haciendo algunos comentarios más. que no? Pues ya digo, también lo tenéis en YouTube, que ahí se sube el stream íntegro 24 horas después, porque Twitch, el maldito Jeff Bezos, eh, determina que tienes que aguantar 24 horas de exclusividad con Twitch antes de poder publicarlo en, en YouTube o en cualquier otra plataforma. Entonces, pues lo que hay. El caso es que también nos podéis escuchar a través de iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y por 1,49€ tendréis acceso también a esa previa de la que he hablado, pues es eh, la manera de apoyarnos y también tener acceso a esa previa que se realiza el miércoles, que seguramente sale publicada el jueves. No os voy a engañar porque es tan larga que eso hay que dedicarle un poquito más de tiempo de edición. Y bueno, eso es todo con referen de referente a nosotros, a MM adictos. Luego... Tenemos que hablaros también de la comunidad Dragon, dragonz.es, más de mil vídeos, más de 90 cursos van ya de multitud de artes marciales, deportes de contacto, entrenamiento, grappling MMA, eh, tai chi, chi multitud de artes marciales de todo tipo, están ahí incluidas dentro de ese Netflix de los deportes para aprender, no para ver combate. Como Luyu, el Si Faipa, sino para aprender todo eso de la mano de Nacho y de su conjunto de colaboradores. Además, por formar parte de la comunidad Dragon, que es 12 euros al mes sin permanencia ninguna. Si os queréis dar de baja al mes siguiente, nadie os va a obligar a manteneros ahí en la comunidad Dragons. Pues por 12 euros tendréis acceso a todos esos, esos cursos que hemos hablado, pero también un 15% de descuento en productos de la marca Dragon con gasto de envío gratuito que los podéis encontrar en la página web dragonz.es y acceso tanto a la revista como a los libros que se están editando en formato digital a todos los que se han editado hasta ahora. Adicionalmente se os envía a vuestra casa la revista y un libro dependiendo del mes que toque. Un mes toca un libro, un mes toca la revista, porque la revista ahora se está haciendo con carácter bimensual cada dos meses. Todo esto y mucho más lo podéis encontrar en la comunidad Dragon, dragonz.es y también en los canales de Twitch, que es Artes Marciales, todos juntos, y en YouTube, Dragonz y el otro canal de YouTube de Nacho, que es El Guerrero Interior. <risa> Vamos con el programa ya en sí y como he dicho vamos a hablar un poquito de UFC, tampoco vamos a entrar en... Eh, hablar noticias o algo, sino dar una actualización de los rankings y también de cuántos pay-per-view de, mo de momento, de manera preliminar, se han vendido de UFC 261, porque hoy tenemos muchos temas como digo, entonces si también tenemos que entrar en más noticias de UFC se nos puede ir... A un programa demasiado largo y no, no tengo la intención de que esto sea así, sino que esta uh, tarea informativa pues sea un poquito más leve, entonces los cambios que ha habido en los rankings de UFC es curioso porque, por ejemplo el mismo domingo teníamos a un oyente nuestro en el canal de Twitch que nos estaban diciendo que ya estaban publicados, creo que fue la verdad es que ahora mismo mi, mi idea del espacio-tiempo varía pero juraría que fue el mismo domingo cuando este chico, Akenatón creo que, que fue, o fue, o Akenatón o Comaruten creo que fue Akenatón eh, en, en, en el chat de Twitch, me pasó unos rankings que se publican fuera de esos rankings de UFC donde ya estaban actualizados. Y creo que fue el domingo porque el, normalmente los rankings se actualizan los lunes. Entonces, en esos rankings que como digo no eran los de la página de ufc.com barra rankings que es donde yo suelo mirarlo había ya una serie de cambios registrados y parece que esos cambios son los reales esta mañana por ejemplo no estaban los rankings de ufc todavía tenían algunas cosas algo extrañas por ejemplo la campeona era Runa Mayuna, pero no ponía arriba Runa Mayuna. La primera posición de los rankings en la división straightway estaba, estaba vacía completamente. Ahora ya en el transcurso de las horas. Eh, con el transcurso de las horas se han ido actualizando y se han ido poniendo bien las cosas. Entonces, aquí ha habido algunos cambios que a mí me resultan muy interesantes. El primero de ellos es que Tyron Woodley ya no forma parte de los rankings de UFC, pero no es que no forme parte de los rankings de UFC, es que Tyron Woodley ya no está con UFC. Y diréis, ¿lo han cortado? No, no lo han cortado. Al parecer era su última pelea, la que tuvo en su último enfrentamiento contra Vicente Luque, la última pelea dentro del contrato, y digamos que UFC pues ha optado por no renovarlo, por no ofrecerle más peleas, y entonces... Eso causa la baja de Tyron Bully dentro de los rankings. Así que ya está, de momento, fuera de la empresa. Salvo que se iluminen en algún momento y digan, bueno, vamos a darle una pelea más y él opte por firmar también, pues de momento Tyron Bully está fuera de la empresa y habrá que estar pendiente si aterrizan en alguna otra compañía o si tiene pensado meterse en el mundo del rap a tiempo completo, que espero que no, porque entonces el pobre no va a llegar muy lejos. O ver qué es lo que hace, pero la noticia, tras ver los rankings, que además ya se dio a conocer el mismo sábado, ya se estaba diciendo esto, que Tyrone Bulli ya no forma parte de la compañía de UFC. Después de haber sido campeón de la división welter, de haber tenido un reinado pues más o menos, vamos a dejarlo en decente, no tan bueno desde luego como por ejemplo el que está teniendo Kamaru pero eh, ha tenido su defensa y eso creo que es respetable, ¿no? En su lugar, el que entra, porque estaba en la posición creo que es en la 10, me parece que estaba Tyrone Woodley. El que ha entrado ahora, a, a, gracias a esta salida de Tyrone Bully, ha sido Hansa Chimaev. Hansa Chimaev está al decimoquinto. Vamos a ver hasta dónde llega Hansa en la división, pero una noticia también que se ha dado a conocer hoy es que le han ofrecido a Nick Díaz, que según las palabras de Dana White... Está más o menos listo ya para pelear en este 2021, que era la intención, ya lo comentamos, hicimos un programa a finales del año pasado donde se dio a conocer eso que ni iba a pelear, iba a volver en este 2021. La cuestión era cuándo, contra quién, ese tipo de preguntas, ¿no? Y Dana White dijo este domingo que sí, que, bueno, que está preparado, que está físicamente bien se han visto fotos de Nick Díaz que confirman que está en una forma espectacular, después de haber estado creo que han sido cinco años me parece, fuera de circulación y le han ofrecido a Hansa Chimaev Chimaev ya ha dicho que Nick Díaz está asustado, que no se quiere enfrentar a él a ver, en mi opinión yo creo que ese enfrentamiento entre Hansa Chimaev y, y Nick Díaz Hansa tiene mucho que ganar pero realmente a Nick Díaz le aporta poco, escuchaba hoy en un vídeo, a Charlson en dar su opinión sobre el tema, sobre lo de Nick Díaz, ¿no? Y al final dio una opinión o un hizo un comentario que va muy en la línea de lo que yo dije aquí fuera del programa en el stream cuando alguien sacó el nombre de Nick Díaz. Y es que hay como tres... Eh, Charlson dice que hay tres categorías, ¿no? Está el de el tipo que quiere ser campeón, el tipo que inicia una carrera para ser campeón o, o bueno, una serie de combates para intentar ser campeón y luego está el caso de Nick Díaz, ¿no? Que digamos que está en una categoría, según las palabras de Charlson, en superior, en la que, y ahí es donde yo coincido, y el, muy parecido a lo que dije el, el otro día: es que Nick Díaz, la gente quiere ver pelear a Nick Díaz, porque la, a la gente le cae o bien o mal, pero Nick Díaz es como el niño malo de UFC, por todo lo que ha ido haciendo con el paso de los años, y es un tío que da muy buenos combates, gane o pierda. Es verdad que creo que lleva sin ganar desde 2011 y que ha estado 5 o 6 años fuera de, de la jaula, pero aún así la gente quiere verlo. Entonces, desaprovechar digamos, a Nick Díaz con un enfrentamiento contra Hansachi Maez, para mí es desaprovecharlo, al menos. Yo creo que una pelea mucho más interesante para aprovechar el regreso de Nick Díaz sería contra Jorge Masvidal por el Baden Motherfucker, por el cinturón, además este que tiene Jorge, ¿no? Ya que nos inventamos esa historia, ya que Jorge le ganó el cinturón a Anis Díaz en el combate que tuvieron, pues vamos a, a darle esa oportunidad a Anis Díaz de volver, vengar, la derrota de su hermano y hacerlo contra el que actualmente es el número 5 en los rankings. Porque de alguna manera, también es verdad que mientras sea un rival de calidad la gente tampoco se va a quejar. Y creo que Hansa Chimaev tiene una calidad enorme, pero que no tiene la importancia de momento necesaria. Es un tío con un hype tremendo. Es un tío que también hay que ver cómo vuelve, porque el COVID le afectó bastante cuando lo, cuando lo cogió. Entonces tendremos que ir viendo cómo evoluciona Chimaev, soltarlo directamente contra Nick Díaz. Hombre, teniendo en cuenta que Nick Díaz está hace tiempo de baja, pues es interesante para Chimaev, pero creo que no para el negocio, creo que no para UFC. Entonces mi, mi idea sobre lo de Nick Díaz, ya que estamos hablando de este cambio, no, de esta entrada de Hazachi Maez, ya salió esta noticia, es eso, es un Jorge Masvidal, un... Pues tampoco es que hay muchas, ¿no? No creo que tampoco hay muchas más opciones fuera de Jorge más Vidal. Yo creo que es la más interesante por la historia que pueden contar detrás. Luego ha habido otro cambio, que ahora mismo... En la División Lightweight no sé quién es el que ha salido Porque no tiene la, a, a mí me, encar, me encantaría que hubiera un archivo de los rankings Pero como yo tengo que hacer un archivo de los rankings semana tras semana Es que entonces pierdo también mucho tiempo Pero ahora Donald Cerrón es el decimoquinto En los rankings de la División Lightweight Dentro de poco, como sabéis, pues Charles Oliveira va a disputar el título contra Michael Chandler Y a partir de ahí pues ya se da tiempo por ir contra Conor McGregor Y Justin Gage, pues de momento sentadito por ahí a ver qué es lo que puede hacer. Creo que Tony Ferguson se va a enfrentar a Benel Darius también. parece que está programado para el mismo evento de Charles Oliveira contra Michael Chandler. O igual me lo estoy inventando, pero bueno. Lo que sí para mí ha sido sonado ha sido la baja de Zabit Magomesharipov de la división featherweight. Entiendo que esto se debe a inactividad. No a que Zabit haya sido cortado por la compañía. Entiendo que es lo que ha pasado. Ahora mismo con Zabi con Y es que Zabi no se sube a la jaula desde el 2019. Para ser exacto 9 de noviembre del 2019. Hemos visto a gente que ha aguantado muchísimo tiempo en los rankings sin necesidad de pelear. El caso de Conor McGregor, por ejemplo. Pero parece que a lo mejor puede que estén empezando a aplicar algo similar a esa idea escrita que puso Velator con, eh, con sus rankings en la que tras creo que era año y medio fuera de o sea después de su última pelea en Velator si tú no habías peleado un año y medio se te podía retirar de los rankings puede que sea algo parecido a lo que está a lo que hace Velator estaba retirada de, esa vida de de los rankings que ha propiciado de hecho que Giga Chikachi y Swanson que se enfrentan este fin de semana entren los dos no sé si es algo casual o, ¿O qué? ¿O lo están utilizando a lo mejor como para vender? Oye, tenemos a dos luchadores que están rankeados en la en, en la main card, ¿no? A Castro Swanson y a Chicache, el, el decimocuarto y el decimoquinto. No sé si es esa la intención de UFC, pero entiendo que lo de Zavid más por tema de inactividad. Lo que al final nos genera, en cierto modo, un problema. ¿Por qué? Porque ahora cuando Zavid pelee si pierde, ¿qué hacemos con él? ¿Lo dejamos fuera de los rankings? No podremos dejarlo fuera de los rankings porque es un tío que tenía una posición muy alta. Creo que estaba cuarto, quinto. O incluso por los cambios que ha habido, diría que está tercero en los rankings. Entonces, si Xavier estaba tercero, ¿cómo vamos a dejarlo fuera de los rankings? ¿Y si gana, dónde lo ponemos? ¿Lo ponemos tercero otra vez? ¿Lo metemos más abajo porque ha estado peleando no ha peleado un año y medio, cerca de dos años? ¿Qué hacemos con él? Esa es la cuestión. Yo no lo hubiera retirado. Yo creo que Zavid, salvo que haya problemas más serios que de momento no conocemos, deberían haberlo mantenido ahí. Pero me suena por otra parte, como digo, una excusa, eso de que llega Chikachi y Katsuatsun se enfrenten este fin de semana y estén los dos en el ranking. Me llama mucho la atención, por lo menos. No, no sé cómo, cómo interpretarlo, pero esa idea que he dicho me surge, me surge y, y queda ahí. Ha habido cambios en la división Middleweight, ha habido algún cambio en la división Welter, por ejemplo Jorge Mavidal ha pasado a la quinta posición desde la cuarta en la que estaba, ahora es para Stephen Thompson y por supuesto Waley Sam pues ahora es la primera en los rankings de la división strikeway al perder el cinturón. Jessica Andrade sigue como primera en, en la división Flyway, supongo que no han querido hacer muchos cambios, donde sí se ha visto alterado un poquito más es en la en el pound for pound eh, femenino. Porque hay Rona Mayuna ahora en la tercera, welizan en la cuarta, Johanna ha pasado a la quinta y Jessica Andrada ha caído a la sexta. Ha habido algunos cambios, lo que no cambia es que Amanda Nunes sigue como primera y Valentina Sechenko como segunda. Y esos son todos los cambios. Así que para resumir, lo más interesante es la inclusión de chimaev dentro de los 15 primeros de la división Welter. La salida de Tyron Budley. Y luego, sobre todo, más allá de lo de Donald Cerrones, que creo que también es algo pues que. Es casualidad, y que no recuerdo realmente quién es el luchador que estaba en decimocuarta posición. Pero sobre todo la eh, retirada de los rankings de Zabima Gomsaripov, del luchador ruso, un año y medio fuera de competición. Parece que eso puede ser el motivo por el que ha causado baja de este top 15 de la categoría. La otra noticia de UFC viene de la mano del de número de pay-per-views vendidos a través de ESPN durante este fin de semana, durante este UFC 261. Como bien sabéis, tenéis los dos programas ahí, tanto de las preliminares como de la maincar para escucharlo, pues se disputó UFC 261, fue el primero ya desde hace cerca de un año con público, 15.000 personas, alrededor de 15.000 personas, Jake, Jake Paul incluido. Y hubo pues esos 13 combates y tal, tres combates por el título, bien sabido, ¿no? Valentina Sechenko contra Jessica Andrade, Reuna Mayuna proclamándose campeona contra Willizán y Kamaru Uman defendiendo el título contra Jorge Mavidal con un espectacular caos. Las ventas, eh, como digo, es una. es un dato pues el primer dato que se da. Esto no quiere decir que luego eso se ajuste, que haya que añadirle ventas de pay per view, eh, quizás por el fightpass y por otras plataformas, y que luego a lo mejor pues salga una cifra un pelín mayor. Pero de momento la cifra que tenemos es alrededor de 700.000, más de 700.000. Según el dato es algo más de 700.000, que está lejos de momento del millón 1.300.000 que vendieron en el primer eh, evento del Camaruman contra Jorge Más Vidal, que, que se celebró el año pasado en verano allí en el Falle Island y que, como bien sabéis, pues Camaruman acabó venciendo aquel enfrentamiento. En aquella fecha también estuvo Rona Mayuna peleando contra Jessica Andrade, la revancha de aquel primer enfrentamiento que tuvieron cuando Jessica todavía era. No, cuando Jessica no era la campeona, la campeona era Rona Mayuna, Jessica le quitó el título en ese combate. Y también estuvo el enfrentamiento en 135 libras por el cinturón vacante de Jan contra José Aldo. Hubo otro combate por ahí también interesante, que no fue por el título, esos fueron los tres combates por título, y al igual que en esta ocasión, pues había tres, ¿no? En aquel momento, como digo, después de hacer todo el recuento, fueron 1.300.000, ahora han sido 700.000. Un poco más de 700.000. Creo que, por otra parte, es lógico que haya descendido, ¿no? Después de ver la primera actuación, el primer combate entre Jorge Mavidal y Kamaru Usman, la sensación era como que Mavidal aun con la excusa del corte... ¿Excusa, quiero decir? entiéndeme, Fue uno de los motivos por los que él expuso que la, su actuación no fue buena. No estoy diciendo que se escudara en eso como para decir, oye, no... no no peleé bien por esta razón, sino que lo puso, y creo que es algo lógico, ¿no? Que llegó muy pasado de forma, porque no era el combate original. aquel combate original en el primer enfrentamiento era contra Duriño, contra la Gilbert Burns. Entonces, más Vidal pues entró con un poquito tiempo de preparación. Otro de los motivos fue que no había hecho un training camp completo. Pues bien, ahora, con eso en mente, yo pensaba que iba a vender menos. De momento ha vendido menos, salvo que nos sorprendan después y saquen una cifra que sea espectacular. Y que tenga que doblar el número de pay-per-views que han vendido hasta ahora. Que no creo que se vaya a dar. Se va a quedar por detrás de ese primer Jorge Más Vidal contra Kamaruuma. ¿Por qué? Porque en aquel momento había hype. Ahora mismo hay gente que a lo mejor todavía tenía hype por ver este enfrentamiento. Pero no era tanto desde luego como el, en la primera ocasión. Porque ahí sí que Más venía fuerte. Ahora ha venido después de un año de parón. Precisamente saliendo de esa derrota contra Kamaruuma en este segundo enfrentamiento. Decía... Charles Sonnen, hacía un comentario en el que hablaba también de eh, cuál puede ser el combate más importante de este 2021. Y él decía que Ariel Helwani decía, no, el John Jones contra Francis Ngannou es el combate más importante de, de este 2021. tal Y Charles Sonnen dijo, mira Ariel, esto no es así, el combate más importante de este 2021 que no quiere decir que el John Jones contra Francia Ngann no sea importante pero el, el que él considera que va a ser el combate más importante de este 2021 va a ser Kamaru Man contra Colby Covington y quiero coger esa idea de Charles Sonnen para ilustrarlo precisamente con el tema de los pay-per-view Colby Covington perdió aquel enfrentamiento contra Kamaru Man, pero fue el mejor enfrentamiento que, tu, que se podría decir la mejor pelea que han tenido ambos en UFC Covington le dio mucho mucho, mucho a Kamaru Usman y Usman también le dio a, a Colby tanto que lo acabó noqueando en el quinto asalto pero fue un combate mucho mejor que los combates que ha tenido Kamaru Usman a pesar de eh, este contra Jorge Mavidal lo ha en el segundo asalto, contra Duriño lo finalizó en el tercero Kamaru Unman ha ido más, ha ido más durante este tiempo desde que se enfrentó a Colvin Covington creo que fue hace cerca de dos años aproximadamente y ahí coincido con Charles Sonnen es verdad que el John Jones contra Francia ganó pues es un combate muy importante, pero mira, por ejemplo, creo yo que ese Charlsonen, o sea, ese Charlsonen. Me encantaría tirar la máquina atrás en el tiempo y, y poder ver otra vez nuevamente a, a Charles Sonnen, Pero la primera pelea de Colby Covington, no, déjame que mire el dato. A ver cuántos pay per views fueron. Que fue main event y fue. bueno, en este no está puesto cuántos pay per views se vendieron. Pero al menos ahora tienen la historia detrás y por lo que parece los dos han mejorado. No sé cuáles eran las la ventas de aquel UFC 245 y lo estoy buscando por aquí pero no aparece por ningún lado. Y es una pena ¿no? porque habría sido un dato importante tenerlo. Pero mi punto es, como ha dicho Charles Sonnen, si cogemos ahora de repente a Colby Covington y lo enfrentamos nuevamente contra Kamaru Usman, teniendo en cuenta que aquel combate fue muy bueno, yo creo que, por ejemplo, ese enfrentamiento vendería más de lo que ha vendido este Jorge Masvidal contra, Kama, contra Kamaru Usman. ¿Por qué? Porque esta pelea venía de una primera pelea muy mala por parte de Jorge Masvidal. Un nuevo enfrentamiento entre Usman contra Covington viene con varias peleas de por, por medio de, de uno y otro pero además con aquello habiendo sido un gran combate y con mala sangre entre ambos, que eso siempre ayuda a elevar el número de, de ventas de, de pay-per-view. Entonces creo que eso sería vendería más que este o debería vender a priori mucho más que este un Man contra más Vidal 2 porque hay una narrativa detrás, incluso se enfrentaron una vez en, en un casino que recuerdo aquella cena porque Colby pues estaba ahí. Camaruman estaba con, con alías de la ci y era realmente alías de la C el que estaba dando por culo, el que gritaba, el que insultaba, el que intentaba echarle mano a, a Colby y Camaruman poniendo paz, ¿no? <risa> Para que veamos la situación de lo energúmeno que puede llegar a ser alías de la C. Entonces han tenido ya varios incidentes y Colby también habla mucho, Jorge habla mucho pero tampoco... Eh, es diferente, es diferente el nivel de trash talking, digamos, entre Covington y Jorge Mavidal. Yo creo que Covington es mucho más agresivo y, y el combate fue mucho mejor. Entonces yo creo que eso vendería más, por ejemplo, que este evento de entre Jorge Mavidal y Kamaru Pero bueno, el dato está ahí. Han vendido alrededor de, por el momento, 700.000 pay per views Seguramente cae alguno más y ya no es que caiga alguno más. Es que, como digo, cuando añadan las, o los otros resultados de ya de 20 de pay per view por internet y tal y un dato importante, a mí lo que me gustaría conocer más allá de los esos 700.000 que han vendido y tal y cual y luego lo que se le sume, me gustaría saber la cifra de suscriptores en China para ver la pelea de Wei Li porque salió una noticia el año pasado que decía bueno, eh, los derechos los tenía una plataforma que creo que pagó en torno a 50 millones de dólares aproximadamente. Eh, lo que se dijo es que realmente eran 7 millones por año o 7 millones para todo el 2020. Hay dos, hay dos cifras. Uno decían 50 millones por 5 años, otro decían 7 millones por el 2020 entero. El caso es que esta plataforma consiguió, con la pelea de Sun contra Johanna, alcanzar unas cifras de, creo que eran 53 millones de suscriptores nuevos gracias a esa pelea. Lo que supone muchísimo dinero. De hecho, UFC para este año quería renegociar ese contrato porque ya cumplía, dejaba de estar en vigor. Y lo que querían era eh, pedir, creo que eran 100 millones, me parece que querían doblar el, el dato de lo que pedían. Y hombre, teniendo en cuenta que habían vendido 50, bueno, no habían vendido, sino que habían experimentado una subida de 53 millones con la pelea de entre Whaley, sang y Johanna. Claro, es entendible que UFC quiera vender los derechos por un precio mayor. Es totalmente normal. Y además entraban en juego otros uh, otras compañías. Una compañía que se llama Tencent, que por cierto me parece que es la propietaria del League of Legends, que es uno de los mayores juegos de, de deporte electrónico que hay ahora en el mundo. O sea que ahí se mueve dinero, se está moviendo mucho dinero. Ese es el dato que realmente a mí me interesa: ver cómo, a pesar de la derrota, cómo ha ido las cosas para Willysan allí. Y. Ese, esa es la idea. Esas son las noticias que tenemos sobre UFC, así que vamos a pasar ahora a otra cosita ahora sí que vamos a hablar de otras compañías ya vamos a empezar por la pelea del main event de la LFA que tuvo lugar este pasado fin de semana, el viernes, en concreto, el FA-105, fueron 8 combatitos. Pero a, noso a nosotros el que más nos interesa es el Main Event, porque estuvo el cinturón de la división de 115 libras en juego. El cinturón estaba vacante, no había campeona en esa categoría de peso. Y, y la pelea la disputaron Svelana Godsky, una luchadora ucraniana con un 13-4 de récord en el momento de... De subirse a la jaula. Y también. Piera Rodríguez. Piera Gafiera Fiera Rodríguez. Luchadora venezolana que tuvimos el año pasado aquí en, en el programa. La estuvimos entrevistando. Antes de, de la pandemia. Y. La pelea que iba a tener se acabó cancelándose. Bueno, se canceló todo el evento. Entonces no, no pudo pelear. Pero aún así la entrevistamos. Estuvimos hablando con ella. De, pues de cómo eh, salió de allí de Venezuela. De la diferencia en entrenos entre su país de origen y aquí en España. Hay que recordar que entrenan en Lilius Barnett, a pesar de que eh, bueno ha hecho parte de la preparación ahí. Otra de la, de la preparación la ha hecho allí, creo, en Norteamérica, en el Black House. Y entonces llegaba esta pelea con un 5-0 de récord. No ha perdido ningún enfrentamiento hasta ahora Piera. Buena gente, porque la, la entrevista que, que le hicimos fue, fue buena. La verdad es que yo... Eh, claro, teniendo en cuenta que el tener una luchadora de fuera y que te pueda decir el contraste entre Venezuela y lo que ha hecho aquí a pesar de que ella me parece que estuvo entrenando por, si no recuerdo mal eh, creo que estuvo entrenando fuera porque ella estuvo peleando en Panamá entonces entiendo que eh, ya no recuerdo la entrevista por completo pero en esa línea creo que, que se movía Piera eh, entonces la pelea se fue a, al quinto asalto pero la consiguió se la consiguió llevar Piera Rodríguez y de alguna manera dio, a, a Dios doy gracias de que esta pelea acabara antes de los 25 minutos y no fue fuera decisión porque fue un combate extraño, que yo tenía la sensación que Piera estaba ganando pero nunca se sabe, nunca lo puede dejar en manos de los jueces y era un combate bastante cerrado, yo creo que por lo menos dos asaltos claros para, para Piera. Vamos a hablar un poquito de cómo de cómo va el enfrentamiento y así vemos eso, ¿no? Lo que, sin saber la, la puntuación porque realmente no sé si por ahí estarán la, las puntuaciones del combate pero por lo menos mis sensaciones eh, combate difícil de puntuar como digo, muy 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 difícil de puntuar porque digamos que no hubo realmente acciones muy significativas en muchos momentos de, del combate a lo largo de los asaltos pero el primer asalto y el cuarto son más moviditos mucho más moviditos y muchos más claros, creo yo, para, para Piera. En base al striking, importante, porque Godsick es una luchadora que la hemos visto pues, fuera de aquí de, de la LFA, cuando ha estado peleando por aquí por Europa. Una luchadora de suelo. Y aquí lo dejó notar mucho, especialmente en el primer asalto. Luego ya se fue ajustando un poquito más e intentó hacer otro, otro tipo de cosas. Afrontar la pelea de otra manera. Una luchadora, por cierto, Gotchik que tiene derrotas contra Weili Zhang, contra Elena Ochinikova, que las vemos ahora a Weili Zan en UFC. A Elena Ochinikova la hemos visto por Bellator. Luchadora es conocida, pero eso fue al principio. Esta chica solamente tiene 24 años, muy joven. Todavía tiene muchísima carrera por delante. Es, es Belana Gotchik. Y a ver, ¿cómo fue ese, ese primer asalto? Me gustó mucho el movimiento y no paró realmente durante los... Los cinco asaltos es de Lana Gozzi de hacer la misma estrategia, de sin parar de moverse de lado a lado, moviendo la cintura a un sitio y a otro, no, que no dejando la cabeza fija, algo pues principal, no primordial en este enfrentamiento contra Piera porque estamos hablando de una tía que, que pega y pega muy duro, Piera Rodríguez pega muy duro y así se lo hizo notar a Gotsi en este primer asalto. Gotchik para intentar disminuir esa presión, que tampoco era una presión alta, pero los golpes sí que eran potentes, entonces mmm, intentó llevar la pelea al suelo una y otra vez. En este primer asalto tranquilamente puede que hubiese alrededor de 4 o cinco intentos de Gotchik de arrastrar a Piera al suelo, de hecho en alguna ocasión sí que fueron al suelo, pero mmm, Piera estaba más interesada en mantener la pelea arriba porque era donde había visto que en los primeros minutos le había dado mejor resultado, había metido un par de manos que Gotsi las había sentido y a partir de ahí fue precisamente cuando la ucraniana tuvo que cambiar de estrategia y tuvo que intentar arrastrar al suelo a, a Piera. Lo intentó, como digo, muchas veces, cuatro, cinco, seis a lo mejor ocasiones a lo largo de este primer asalto, ninguna realmente efectiva, cuando conseguía arrastrar la Piera se levantaba porque no quería estar ahí. Me parece también una decisión correcta, teniendo en cuenta que era el peligro principal de Desvelana Y entonces este primer asalto se define en eso, en la oportunidad perdida por parte de Gotsi para intentar mantener ahí en el suelo a, a Rodríguez, siempre tirando de guardia, a ver si la podía arrastrar a su guardia, y, y el striking de piedra muy bueno. A partir de aquí, segundo y tercero, yo creo que a Gotsi le dicen, mira, eh, esto va a ser complicado, especialmente en el tercero. Pero le dicen, eh, creo que le. A ver, no lo sé, no. Pero lo que yo entiendo por la reacción de, de Godsy fue que le dijeron algo como esto va a ser complicado de narices. No vayamos a ceñirnos solamente al game plan de, de, de tirarla al suelo. Vamos a intentar pelear arriba. Y segundo y tercer asalto son bastante ajustaditos. Son muy ajustaditos. Porque Godsig empieza a dejar ahí las manos. Piera, digamos, como que baja un peldaño, quizás la intensidad. Porque algo que hizo Piera a lo largo de, de este combate fue. Medir mucho los golpes, pero sobre todo cuando explotaba explotaba de verdad y se ponían a lanzar las dos como locas hooks en, en una distancia corta, en el clinch prácticamente, como si estuvieran en una cabina de teléfono las dos dándose de golpe. Y eso lo hicieron a lo largo de, de todo, de gran parte de los asaltos. Pero claro, hubo un momento donde Gotchik empezó a leer esa estrategia y dijo: oye, yo también tengo que golpear porque no me ha dado, eh, no consigo llevarla al suelo. Y empezó a tener esa estrategia de, de striking, donde estuvo muy fina. Porque ya digo que el movimiento a mí me gustó mucho. Si tenéis la oportunidad, de, si tenéis el up, pero o no, no lo tenéis, pero tenéis la oportunidad de ver este combate, lo recomiendo. Porque el trabajo de Gotchik a banda y a banda, moviendo el cuello, sin, o sea, la cabeza sin estar quieta en ningún momento, fue muy, muy, muy bueno. A mí me gustó mucho, pero claro, Piera también en su momento también lo iba haciendo y fue encontrando puntos. Pero como digo, segundo tercero son asaltos que, en mi opinión. Podrían haber ido a cualquiera de, la, de las dos. Porque las acciones fueron muy, 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 muy contadas. En el tercero recuerdo que hubo un momento donde... Piera, sobre todo al final, la puso contra la lona porque se tiró un single leg desde muy muy lejos Gotchik. Y lo que hizo Piera fue ponerla contra la lona mientras Gotchik buscaba una sumisión. Detallitos muy pequeños que podrían haberle dado el asalto a una y a otra. Por eso digo que si la pelea hubiese llegado a decisión es de esa clase de combates que no te gusta juzgar. Eso sí, el cuarto asalto, Piera volvió a estar al nivel del primero. Y eso es que hay que destacar que, que Gotzik la derribó en un par de ocasiones. Pero claro, ¿qué pesa más? ¿Un par de derribos sin nada detrás? ¿O un buen trabajo en el striking? Más que buen trabajo ganarle los intercambios y pegando más duro de manera que siempre sea Gotzik la que da ese pasito atrás. Yo creo que lo segundo, el trabajo del striking, el pegar más duro que tu rival y que tu rival vaya a, para atrás. Si esos intercambios no se hubiesen dado, pues a lo mejor Godseek podría haberse llevado ese asalto. Pero el striking de, de piedra estuvo al nivel del primer asalto. Y creo que por eso el cuarto va también para ella. Entonces tendríamos ahí dos asaltos que yo dudo, la verdad. Yo los tengo para piedra, pero yo dudo muchísimo en esos asaltos. Y el uno y el cuarto que me parecen asaltos pues bastante digamos, evidentes para lo que vimos en el segundo y el tercero. Pero en el quinto la cosa cambió. Porque ahí es donde llega la finalización. Donde Godseek Consigue un takedown en el primer minuto sin mucho esfuerzo y Piera va poco a poco escalando por la pared hasta que se consigue levantar. La vuelven a sentar nuevamente, pero ahí Gottschick falla en el control. Falla y Piera pasa a la montada y empieza a golpear. Y entonces Gottschick le da la espalda y eso es peor todavía porque ya ahí sí que eh, Piera lo interpreta como una señal de está perdiendo, voy a machacarla porque no va a salir de esta posición. Y efectivamente empezó a pegar a banda y a banda y el árbitro... Tuvo que detener la pelea y proclamando así, de esta manera, a Piera Rodríguez como campeona de la división Stryway. Piera no era la favorita para esta pelea. Piera, de hecho, si nos vamos a las apuestas, le estaban dando un más 190 y a la ucraniana un menos 250. Yo creo que era lo que esperaba la gran mayoría, a lo mejor, ver a Evelana Gotchik por trayectoria, aunque... No recuerdo haberla visto salir de, de allí, de la zona del este, de, de Ucrania. y Bueno, la de Kuluf, la de, la de Wellisan fue en Kullufy, eso sí es verdad. Pero fuera de eso tampoco recuerdo haberla visto abandonar el este, ¿no? Ucrania o Rusia. Y, y aún así era favorita porque, como digo, ahora 13-5 me parece que es de récord. 13-5 sí, y Piera pues tenía un 5-0, ahora tiene un 6-0, ¿no? Entonces, ante récord, lo que se había visto y tal. Digamos que consideraron que era oportuno darle a, a el ese rol de favorita para este enfrentamiento, pero al final hemos visto que no. El cinturón vacante de la división Strayway de la LFA ha ido a parar a piedra. Tiene por delante una tarea complicada, pero también es verdad que muchos, muchos, muchos de los campeones y campeonas de la, de la LFA o acaban en Bellator o acaban en UFC. Por eso de momento ya es campeona me parece que a lo mejor todavía a ojos de UFC al menos puede que sea insuficiente el solamente haber ganado el título y tener seis combates para dar el salto pero bueno hay que seguir trabajando y va a ser duro defender ese cinturón lo bueno que tiene es que obviamente las 115 libras de lo que hay fuera de UFC, fuera de Invicta y tal no es lo mismo, por cierto que no se me olvide este fin de semana hay combate global hay eventos de combate global y va a ser íntegro femenino todos los combates van a ser femeninos. Por desgracia, como bien sabéis, de momento aquí no hay oportunidad de verlo. Pero este fin de semana tenemos a Claudia Díaz, una luchadora que ya la hemos visto en One Championship, que firmó por Combate América, bueno, antes de llamarse Combate Global. Combate América, creo que fue en 2020 cuando firmó el contrato. Y que estaba allí en, en Tailandia, practicando Muay Thai, de hecho también es campeona. Y ahora va a dar el salto, ya había hecho MMA, pero ahora va a dar el salto a... ...a combate global y va a pelear contra... ...creo que se llama Dulce García... ...yo es que la conozco como Sexy Star... ...que era una luchadora que era Gressler. ...y además se vio una polémica del carajo... ...pero esta chica Dulce... Eh, ...ya ha peleado también en, en... Combate América... ...ha tenido... déjame que lo mire porque no sé exactamente... ...creo que fue uno o dos combates... ...dos, dos combates para ser exactos... ...son los que tiene Dulce García... ...en, en Combate América... Y los dos los ha ganado y ahora va a tener esta pelea contra Claudia Díaz. A Claudia hay que decir que no le han ido muy bien las cosas en, en temas de MMA. Está con un 0-2 en esos dos combates que os he dicho que disputó en, en One. No dentro de One, pero sí en unos eventos que hay de. O sea, dentro de la estructura de One. No son eventos de One Championship. Son eventos de. que se llamaban One, One Warrior Series. Y peleó en dos ocasiones en esos eventos. Creo que todavía se pueden encontrar por, por internet. En la página de. En el perfil de. De One Championship en YouTube. Fue una lástima porque recuerdo el segundo. Segundo, los enfrentamientos le partieron la nariz cuando no le estaba yendo del todo mal. Pero claro, con la nariz rota y sangrando de una manera espectacular, no podía seguir peleando. Entonces, está con un 0-2 de récord. Dulce García está con un 2-0. Pero bueno, eso va a ser el main event de la noche de combate global. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque hay que estar pendiente del resultado, ya que tenemos ahí una luchadora española en este, en este evento. Pero bueno, lo dicho. Victoria para Piera, para Piera la Fiera, campeona de las 115 libras de la LFA, el primer combate realmente que tenía la compañía, que es quizá a lo mejor lo más llamativo. Y ahora nos vamos a trasladar de Estados Unidos a Europa, nos vamos a ir a Polonia, nos vamos a ir a KSW, que disputó se disputó KSW60 este pasado fin de semana. Hubo algunos combates curiosos, lo típico, ¿no? Eh, tenían a un boxador, y B. Hugo no que iba a enfrentarse contra Tomás Narmo, que es un luchador que tiene cuatro peleas profesionales en noruego, que ha sido jugador de hockey sobre hielo, y que ahora está firmado por One Championship. Salió de este combate, pero unas cuantas semanas después se lesionó y se dio a conocer que había firmado por One Championship. Supongo que Rock Rock ya tiene afilados los cuchillos porque es bastante probable que lo veamos contra él. Contra Rock Rock. Y de hecho Rock Rock pelea mañana. Así que todo un festival, ¿no? La Rock Rock Mania. Normal, si tienes a un tipo como Rock Rock que es imponente, que pesa lo que pesa y que es un monstruo, un mal bicho, tienes que intentar venderlo. Entonces, oye, hay que darle carne fresca, ¿no? <ríe> Yo creo que este enfrentamiento entre Tomás Narmo y Rock Rock en algún momento se va a tener que producir por aquello de que estamos dentro de lo eh, que podríamos definir como un freak show, por decirlo de alguna manera. Entonces tenía esa pelea, por ejemplo, de, de Hugo Ugonoh que luego se cambió contra Marek Samo Samochik, que este tipo creo que también tiene que ser algo así especial, pero no me preguntéis qué es. Eh, hubo actuaciones muy buenas, como la de John Surdu, un, un caos de estos de los grandes al estilo de Runa Mayuna contra Willy San. lo podéis ver algunos highlights dentro del perfil de KSW en Twitter, pero a nosotros lo que más nos interesa sobre todo son los dos combates principales. ¿Por qué? Porque tanto en el main event como en el main event había dos combates por título. El primero era de la división Lightweight, Marian Tsiolkovsky enfrentándose a Maciej Kaczekko, ambos polacos, con un buen récord. Aquí Marian, hay que decir que eh, en KSW ya conoce la derrota, está con un 23 de 8, un 23 8 de récord ahora, que ha defendido el cinturón frente a Maciej, pero Marian ha tenido, bueno, fue creo el último rival que tuvo Mateus Ganro antes de dar el salto a UFC por el cinturón Lightway. Defendió el cinturón Mateus en aquel momento y entonces el cinturón se quedó vacante porque tuvo que salir. Y a Marian Cholkowski le dieron la oportunidad de disputar a finales del año pasado el cinturón vacante. Lo consiguió, no quedó a su rival y ahora le dieron esta pelea. También cuenta con una derrota contra Kleber Koike. Que ahora lo vemos en, en Rising. Esas son las dos únicas derrotas que ha tenido aquí en KSW. Clever y Mateo Ganro. Los dos ex campeones en sus categorías de peso determinadas. Mateu Ganro también en la división featherweight. Pero bueno, eso, eso es otra historia. Entonces venía con esa victoria por el título. Para enfrentarse a, a Maciej Kies Kachesko. Y Maciej, hay que decir que aquí en KSW, pues le ha ido bastante bien. De hecho venía con una racha de cuatro victorias consecutivas finalizando a sus dos últimos rivales que le han dado esta oportunidad aquí de enfrentarse a Marian Cholkowski obviamente ninguno de los dos Mateus Ganrod las cosas como son eh, Mateus es un rival de o sea un luchador de mmm, la más alta calidad no todo el mundo tiene la oportunidad de saltar a UFC pero desde luego hay que decir que el nivel de, de Mateus Ganrod era muy alto para que W ya no tanto en, en UFC donde se han igualado un poquito las cosas ¿no? pero aún así <susurra> este combate como digo se resuelve en favor de de Marian en el segundo asalto por un real naked choke hasta ese momento hay que decir que el primer asalto fue digamos bastante malo bastante malo porque ese primer asalto en muchos luchadores lo explico muchas veces que tienen la la manía por así decirlo de medirse demasiado, de estudiar al rival, de ver por dónde van a salir, entonces conforme van pasando los minutos si no haces determinadas cosas pues no vas a ganar ese asalto, sin embargo Marian sí que encontró alguna contra en algún punto a lo largo de ese asalto para ganar, pero ya digo que casi todo ese primer asalto se resume en low kicks, low kicks, low kicks, Marian controlando el centro y como digo, cazando en algún momento, en alguna contra en concreto a, a Maciej que de hecho le costó mantenerse después de esa, de esa derecha de, de Marian en pie. Se tambaleó un poquito, pero mantuvo la verticalidad. Y Marian tampoco decidió dar un pasito adelante para ver si podía hacer más daño ahí. Pero es un asalto bastante malo por eso, porque la mayor parte del asalto fueron dos luchadores que estaban estudiándose. Así que para mí, debido a, esa contra, a ese golpe que le lanzó Marian Cholkowski y a controlar el centro y tal y cual, fue un, un 9 Pero bueno, por suerte, hay que decir que no influyó mucho ese eh, el, el, o sea, el tema de la decisión porque al final fue una sumisión lo que decantó el combate a favor del campeón. Aquí en este asalto ocurren dos knockdowns. El primero cuando llevamos dos minutos apenas de, del asalto. Hay que decir que Macías de alguna manera dio la vuelta a la tortilla. Fue el que consiguió coger el centro en, el primer, en los primeros minutos, empezando a presionar. Pero entonces hay un punto en el que Marian Kocki conecta un jab. Conecta un jab que hace que Macías salga rebotado. Y que a partir de ese momento empieza a retroceder. Claro, si tú has estado avanzando hasta ese punto, te meten ese golpe a la contra. Y tú empiezas a retroceder, no de una manera descarada, pero sí que cedes el centro. Ahí pasa algo. Y de hecho es que no tardó más que unos segundos en volver a conectar una derecha a la contra Marian. a la eh, Cuando lanzó una, una lowkey Macias. ¿Cuántas veces hemos visto esto en los últimos en los últimos meses? no En lanzar esa lowkey abajo y que te contrarresten con una derecha, o bueno, con una derecha con el golpe que sea, al mentón y te acaben mandando a la, a la lona Pues fue lo que pasó aquí con Marian Cholkowski que le conectó esa derecha a la contra y lo mandó acertó a levantarse Maciej pero ya estaba tocado aún así nuevamente algo que le vimos en ese primer asalto que lo he comentado a Marian es que no dio ese pasito adelante intentando noquearlo sino que fue paciente y de alguna manera eso permitió a que entrar, de hecho hubo una muy buena comb combinación de Maciej en, en el minuto posterior que no puso en problemas a Marian pero oye hizo pensar aquí está este chico ha vuelto ¿no? Pero nada más lejos de la realidad porque él soltó un jazz a Marian, movió la cabeza a Macias para intentar esquivar ese golpe y al volverla a mover se encontró con una derecha otra vez nuevamente que esa sí que lo mandó a la lona. Marian consiguió entrar a la montada completamente en full mount lanzando golpes ante la mirada de Mar Goddard que fue el que estaba arbitrando este enfrentamiento. Tengo que decir que no fue la mejor actuación de Mar Godard La verdad esta de aquí. Creo que lo podía haber parado en el momento en el que le estaba lanzando codo a diestro y siniestro Marian Ciolkowski a, a su rival. Aún así dejó, dejó unos segundos más, pasó a la espalda y ahí ya sí que cogió la sumisión Marian Ziolkowski, ese Mata León, ese choke para someter a, a Masi Cachesco. Buena victoria. Creo que el, de momento a Marian le falta algo de contundencia quizás en dale ese pasito adelante está bien el que no te vuelvas loco pero creo que podía haber acabado el combate antes si hubiera presionado un poquito más y que si en ese primer asalto tras desequilibrarse brevemente su rival hubiese presionado a lo mejor habríamos visto una cosita más interesante como digo, no Mateu Ganrod pero hay que respetar lo que está haciendo dos, bueno, consiguió el título esta es su primera defensa 23-8-1 de récord y Matías Cachesco solamente tenía... 8 combates en el momento de pelear contra Ciel no era veterano pero era lo que había y ahora cae un 7-2 de récord así que este era el de, primero de los combates así importantes de KSW que quería comentar y el segundo es el main event Field Phil Fry contra Thomas Narkun Thomas Narkun eh, este combate tiene historia porque Thomas Narkun es campeón de la división Light Heavyweight y no es la primera vez que intenta quitarle el título a Phil Fry. No es el primer enfrentamiento que tiene con el británico. El primero fue en 2019, no lo consiguió, también fue por el cinturón de la división Heavyweight, no lo consiguió, no consiguió quitarle el título a Phil Fry. Aún así, él siguió en su defensa del cinturón Light Heavyweight, consiguiendo buenos resultados. De hecho, los dos últimos combates, las dos últimas victorias que ha tenido antes de esta revancha contra Phil Fry han sido defensas del cinturón de la división Light Heavyweight, que lleva ya en su haber un buen puñado de, de defensas también aquí. Y Field de Fry, pues, el detalle aquí es que estos son, estas son las cosas que pasan cuando te enfrentas contra alguien que pesa de media una, unos 20 kilos, alrededor de 20 kilos más que tú. En el combate anterior no hubo Tanta diferencia de peso, como sí que hubo aquí, aquí hubo incluso unos 3-4 kilos más en favor de Field the Fly, que es el luchador heavyweight, que bueno, es un ex UFC, para el que no lo conozca, Field the Fly, no con buen resultado, pero que estuvo un tiempecillo allí en, en UFC, unos cuantos combates. Y claro, como digo, la diferencia de peso, más que evidente, ¿no? El, en aquel combate, como digo, en el último, en el anterior, no hubo tanta, pero aquí sí que hubo hasta cerca de 20 libras, como estamos diciendo. Y eso se notó, porque claro, narco mucho más ligero, con menos pegada también que Field of Fly, pero que en, en la división, en, en la de abajo ha demostrado la potencia de Kao en la división de la pero también las capacidades que tiene en el suelo para someter a su rival. Entonces, un arma de doble filo, ¿no? Tiene dos posibilidades para, para derrotar a Phil de DeFry, pero claro, en el momento en el que él se abalanzó, en el que Narkun fue a por Phil DeFry, DeFry aguantó los golpes y ya Fry intentó derribarle, pues no tuvo muchos problemas. Down de donde DeFry en el primer asalto empieza a controlar la pelea, Narkun... Hay momentos donde se está levantando, donde amenaza con el takedown, pero claro, ¿cuál es el problema de eso también? Que te cansa, te cansan mucho y si van pasando los minutos y no consigues el resultado esperado, que es una finalización yo creo que ha intentado Narco más o menos rápida, sorprender a Field Fry y alzarse con la victoria. El combate anterior, por cierto, acabó en decisión unánime a favor de, del británico. Pues lo normal es que, como digo, te vayas cansando, te vayas cansando poquito a poco y eso creo que fue lo que le pasó a tomar Narcoon aquí. El tener que cargar con tanto peso, luchador muy pesado, en el límite prácticamente de las 265 libras y no lo consiguió. Hay un momento en el primer asalto donde The Fry tiene la posición superior defendiendo un leg lock y me sorprendió realmente no ver a Narkun intentar aunque fuera el heel hook sabiendo que tenía ese tobillo agarrado que incluso la posición de The de DeFrys arriba no estaba siendo digamos la idónea me sorprendió que no tirara la sumisión por probarlo porque oye esto se te va a poner cuesta arriba muy pronto tienes esa posibilidad del heel hook, inténtalo, no lo consiguió aún así eh, cayó, a, bueno se fue al suelo con él nuevamente DeFrys controlando muy bien la posición cada vez que se levantaba pues le cogía el cuello y lo volvía a tener en el suelo en definitiva, un asalto que inició más o menos con una declaración de intenciones de Narcum, poquito a poco se le fue decantando en favor de, de Fry. Y en el segundo asalto yo creo que ese cansancio lo notamos mucho más, porque a Narcum ya lo vimos más lento, vimos a un Defray pues dentro de lo que pesa mucho más tranquilo, con muchísimo movimiento, y consiguió el Teidón en el primer minuto, además sin tener mucha dificultad. De ahí pasó a la montada, estuvo un tiempo en la montada, que no le fue suficientemente bueno porque salió de esa posición, acabó en la media guardia. Y eso sí, aquí es donde viene lo importante, la finalización. La victoria es para Defray en este segundo salto por TKO Joe. Coge, atrapa uno de los brazos con porque está en media guardia, entonces atrapa uno de los brazos con la rodilla el otro brazo lo está agarrando con la mano izquierda y eso quiere decir que The Frye tiene la derecha completamente libre para empezar a golpear. Lo que tenía era, bueno, a ver, el brazo derecho de... para que os hagáis una idea, un poquito de... para que visualicéis un poquito la idea. El brazo derecho de... lo diré, de Tomás Narcom lo tenía The Fry pasándolo por delante de la cara de, de Narcom hacia el lado izquierdo. Y con la mano derecha que le quedaba libre de Fry estaba golpeando. Los golpes no iban completamente al rostro, sino a la parte alta de la cabeza, porque era lo que quedaba expuesto. Hasta el punto que, oye, eso no le estaba dando mucho resultado. Y lo que hizo fue ya así soltar un poquito ese agarre que tenía sobre la mano derecha de, de narcun con el fin de que se abriera un poquito más de distancia. Y ahí sí que empezó ya a soltar con muchísimo más recorrido de Fry. Para acabar finalizando la pelea y retener el cinturón de la división Heavyweight. Un cinturón que, por cierto, lleva ya bastantes defensas. Lo ganó en el 2018 y ahora mismo, después de esta defensa contra Narco, suma 5 consecutivas. Así que está bastante bien establecido Phil de Fry aquí en KSW. Parece que ha encontrado su posición. No ha perdido ningún combate dentro de la compañía. Llegó, disputó el, el título que en ese momento estaba vacante. Y desde entonces no lo ha soltado. Y se ha enfrentado, como digo, pues dos veces a Thomas Narkum. Una vez a carol Bedford. Bedorf mejor dicho. Carlos Bedorf Uno de los campeones más eh, ilustres que ha tenido KSW. De hecho, me suena que me parece que fue el primer campeón de la división Heavyweight de KSW. Tendría que mirarlo. Tiene una derrota, por cierto, Bedorf contra Roger Joret. Pero creo que... No sé por qué tengo la sensación de que fue el primer campeón de la división Heavyweight de... No, creo que no, me parece que no. Creo que hubo otro luchador antes que fue campeón de la, de la división. Lo estoy mezclando, estoy mezclando el nombre. Pero Vedor sí que fue campeón de la, de la división Heavyweight de, de KSW. Y, y está establecido aquí, Phil Fry Así que, oye, es bueno saberlo, ¿no? El otro luchador, Tomás Narcun, pues perdió este combate. 18-4 ahora mismo de récord, pero todavía le... le le queda ese cinturón de la división, la heavyweight, que sigue ganando, sigue defendiéndolo y que lleva también ahí bastantes defensas. Ahora mismo no sé exactamente cuántas son, pero creo que son más de 5, me parece, ¿no? A ver, son 1, 2, 3, 4... No, no, 5, son 5, sí, porque hubo un momento donde empezó a subir de peso, yo creo, también para ir enfocando aquí que es lo que iba a hacer también algunos combates que no fueron por el cinturón porque fueron en un catchway dos que tuvo contra Mame y, y y son cinco defensas en total así que ha intentado nuevamente el asalto a la división Heavyweight no lo ha funcionado yo creo que como he dicho esto es lo que pasa cuando te enfrentas a gente que pesa 20 kilos más que tú y no tiene la preparación adecuada no es como si hubiera hecho una transición completa a la división Heavyweight como por ejemplo está haciendo John Jones no, no es el caso de de Tomás entonces esto era todo lo que teníamos en esta primera parte del programa hemos hablado de KSW, hemos hablado de UFC, hemos hablado de la LFA esos dos combates por título de KSW60, os recomiendo que compréis el pay per view, que le echéis un vistacito y ahora vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, vamos a hablar un poquito de One Championship y PFL así que nos no despeguéis que ahora volvemos aquí en este MMA Dictos 412
1: sobre los Caballeros de Oak en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube Los Caballeros de Oak o solicitar información mediante correo electrónico a los Caballeros de Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los Caballeros de Ock.
0: de regreso ya en esta segunda parte del programa. Vamos a hacerlo un poquito más rápido de lo que a mí me habría gustado porque nos hemos comido cerca de una hora entre KSW, UFC y lo de la LFA, la pelea de piedra. Pero creo que eran cositas interesantes, ¿no? El dedicarle unos cuantos minutos a otras compañías que no sean UFC, Velator, o como vamos a hacer ahora One Championship y PFL. A ver, ¿qué es lo que tenemos por aquí? En... Vamos a empezar por One que va a disputar el evento, se va a celebrar el evento, bueno, cuestión de horas, porque realmente en TNT se va a ver con un retraso de, de unas cuantas horas, ¿no? Eh, va a estar grabado, eso sí, pero se va a disputar mañana mismo. Este no es, no tiene mucho retraso a la hora de grabarlo. En el main event de esta pelea, de, o sea, de, este, de este evento de One on TNT 4 que va a cerrar la racha de eventos de One Championship esta primera en TNT ya lo siguiente si no cambia mucho la cosa va a ser un evento el 28 de mayo pero este mes ha estado dedicado íntegramente allí a hacer eventos que se han retransmitido en Norteamérica a través de, del canal TNT es un buen fin de fiesta este evento a mí me gusta bastante porque tiene peleas muy interesantes algunas de primer nivel otras no tanto pero mira, tenemos a, a la hermana de Sage Norca, a Colby Norca, peleando aquí contra Courtney Martin. Una Courtney Martin que este combate es el combate de de, o sea, de salto profesional. La luchadora australiana va a debutar aquí profesionalmente frente a Colby Norca. Pero también es verdad que Colby solamente tiene dos peleas. Una la peleó en la, en la LFA, la perdió, otra la, la hizo aquí en One Championship y aquí sí que ganó. Entonces está 1-1 de récord frente al 8-1, si todo va bien, <ríe> o sea, si las cifras son correctas, de Courtney Martin, que lo, como digo lo ha conseguido fuera de, en el circuito amateur, o siendo combates pues a priori, como digo, amateur, va a debutar aquí contra Colby Norca. Hay combates más interesantes, por supuesto. El siguiente es un Jakey Buntan frente a Caterina, Bandar y Eva, que es un combate de Muay Thai, pero lo que nos interesa a nosotros son MMA, son enfrentamientos de MMA. Y el primero, el siguiente que nos encontramos es el de Siniaoki contra Edward Folayan, que por cierto, este combate está dentro de la car preliminar. Fijaos cómo son las cosas, hemos hablado ya en la primera parte del programa de Rock Rock, y es que Rock Rock va a volver a pelear aquí. En el plazo de un mes, pues se ha ventilado a este Hombre a este kickboxer que le pusieron a Patrick Smith y ahora va por su siguiente víctima. Pero fijaos la importancia que está poniendo eh, One Championship sobre Omar Kane, que es el nombre de Rock Rock, que ha mandado un Siniaoki contra Edward Folayan a, a la car preliminar. Este, esta pelea de Siniaoki no iba a ser contra Folayan, iba a ser contra Sage Norcat. Pero Norcat pilló el COVID, tuvo que salirse. Y pusieron a Edward Folayan, Lo cual yo considero que es algo mejor. Y que de, no es el primer enfrentamiento que tienen... Siniaoki y Edward Folayan. De hecho, ahora mismo están 1-1 de récord. Y todos los enfrentamientos que han tenido hasta ahora... Todos han sido con el título de la división lightweight en juego. Todos. Y ahora están 1-1 de récord, como digo. Así que este combate tiene esa historia... Adicional de ver quién acaba saliendo vencedor de esas tres peleas que han tenido. Bueno, el primero, a ver, el primero tengo que decir que figura aquí como la división Lightweight. Y puede que fuera el cinturón de la división Featherweight realmente. Pero no recuerdo si Aoki... A ver, Aoki ha, estado, Aoki ha ido peleando la división Featherweight. Eso es una... Una realidad que también estaba en la división, como también subió de peso para enfrentarse a Ben Askren. Pero no recuerdo ahora mismo si el primer combate fue... El segundo sí, el segundo fue en la división Lightweight y además fue un evento que creo que se celebró en, en Japón. Que fue aquel evento que, que se hizo, el primer gran evento de, de One Championship en Japón. Y ese fue sí o sí por la división Lightweight. El anterior es el que yo tengo mis dudas de si fue en la división... Feather. y eso es lo que estoy intentando mirar pero tampoco me voy a entretener mucho porque si no nos podemos tirar aquí demasiado tiempo y no, no es plan entonces quedas con esa idea que siempre ha habido un cinturón en juego tendría que haber comprobado este dato de antes pero bueno aquí no hay cinturón en juego en esta tercera pelea pero sigue enfrentándose Sini un magnífico grappler histórico contra Eduard Folayan. pongamos el caso además también que por ejemplo Sinaoki ya ha disputado un combate, ¿fue un combate contra Eddie? No, fueron dos combates contra Eddie Álvarez también. Fueron dos combates contra Eddie Álvarez. Es que este hombre, se ha, o sea, Aoki se ha pegado contra todo el mundo. Se ha pegado contra Gilbert Melendez. Se, se ha peleado contra Eddie Álvarez. Entonces ya uno dice, bueno, vamos a ver cuáles son los combates tal y cual. <risa> contra Eddie Álvarez también peleó dos veces. Ganó una y perdió otra. Está en la misma situación en la que está con. Ahora con Eddie Folayan. Con, con Edward Folayan. Entonces, si Edward pierde, si Aoki gana. Eddie Álvarez está en esta car también. Podríamos ver un tercer enfrentamiento también entre ambos. Creo que sería una cosa interesante. Aunque se produzca bastante años después. Pero que sería bastante interesante. El caso es que. Ese Siniaoki contra Edolfo Lallán, Como estoy diciendo. Es el que cierra la car preliminar. El siguiente enfrentamiento es el de Rock Rock. Frente a Kirill Grishenko. El pobre Kirill Grishenko. Pues los que van a morir te saludan. Poco más el hombre. Supongo que Rogue Rojo eh, volverá a hacer de la suya, volverá a arrasar con, <risa> con otro luchador, o por lo menos lo intentará. A lo mejor Kirill Grishenko nos sorprende, ¿no? pero en principio, visto lo que hizo con otro kickboxer y tal y cual, pues es probable que el pobre de Kirill Grishenko vaya a experimentar la misma suerte ¿no? que otros rivales que han tenido hasta este entonces que enfrentarse contra Omar Kane en su carrera. Ese es el combate que abre la main card. La Rock Rockmania está ahí Está sin atadura ninguna Y es desde luego una atracción Que One Championship está utilizando muy bien Dos combates en un solo mes Luego el Comain Event es el enfrentamiento Entre Eddie Álvarez y Rajun Ok Este chico Rajun Ok No disputó el combate la semana pasada Lo disputó antes Pero sí que vimos su último combate la semana pasada En One on TNT 3 el luchador coreano venció a Marat Gafurov, lo pasó mal en el primer asalto porque Gafurov se encaramó a su espalda, pero conforme fueron pasando los minutos, eh, Rai Jung fue comiéndole el terreno, fue trabajando incluso en el suelo, cuando lo consiguió derribar Gafurov no consiguió hacer nada a Gafurov, por poco incluso hasta se había sorprendido con alguna sumisión. Ese combate lo revisamos en, en vivo en el stream. Y era la pelea de debut del coreano en, en One Championship, fue buena, ya digo que lo ganó en decisión, yo creo que una decisión bastante clara porque Gafuro estuvo muy bien el primer asalto, pero como digo, a partir de ahí fue cuesta abajo y no pudo igualar en el striking a, a Rae jung Ok y se llevó prácticamente una paliza en algunos puntos de, del segundo y del tercero, especialmente del tercero cuando ya no tenía cardio ninguno. Y es el rival que le han encontrado a Eddie Álvarez. De Eddie Álvarez hay noticias. Creo que la comentamos ya en el stream, pero no así en el programa. Entonces tenemos que mencionarlo. El combate contra Yuri Lapikus al final se ha declarado como un no contest. Parecía que eso era imposible. Pero al final lo han declarado como un no contest. ¿Por qué digo que era imposible? Porque a lo mejor era lo idóneo. Pero Chatri, la misma noche, horas después de disputarse, de mostrarse ese combate, dijo que bueno que lo habían revisado, que eh, veían que los golpes eran claros y tal. Y que por tanto no podían quitar ese resultado de una descalificación que había dado el árbitro con la tarjeta roja por unos golpes a la parte trasera de la cabeza de Yuri Lapicu. Unos golpes que fueron muy cuestionados porque, como se ha dicho por parte de algunos pesos pesados del tema de, de, del arbitraje, mmm, tú realmente lo que tienes que intentar es salir de la posición en la que estás tan mala. No hacer como Yuri Lapicu, quedarte ahí, cubrirte con una mano y girar el cuello cuando empieza a venir los golpes. Y sobre todo, cuando el árbitro le da una advertencia a Eddie Álvarez, te tiras para atrás y dices que no puedes seguir. Incluso sujetándote la parte contraria del, La parte contraria al del, De la cabeza. Teniendo en cuenta que te han dado en la otra. ¿Sabes? Poco sospechosa la actuación de, de Yuri Lapicu. Pero claro, a Eddy Álvarez le dieron descalificación. Y. Ayer mismo, creo que fue se dio a conocer que la han pasado a un no-contest, que habían revisado el combate 15 expertos independientes, que estarán por ver si eso existe, o es una excusa de, de Chatri para decir, oye, tenemos que darle la victoria a Eddie Álvarez. Pero de todas formas, este combate entre Eddie Álvarez y el ganador del Gafurov contra Ock ya estaba programado desde hace un tiempo, desde hace una semana. Ya se dijo que iba a pelear, entonces estábamos pendientes de quién ganaba esa pelea de Gafurov y, y Ock para saber quién iba a ser el, el rival de, de Eddie Álvarez. Entonces tenemos a un tipo que... El coreano, de momento, lo que se ha visto es que es un striker, que en el suelo pues se mueve de cierta manera, pues de manera convincente. Y eh, Eddie Álvarez, que es un poco de todo, ¿no? Tiene un gran boxeo, pero también le hemos visto que, por ejemplo, contra Yuri Lapikus, que precisamente es un luchador que va bien en el suelo, no sea Milano, sino que fue a por él, fue a intentar trabajar en el suelo. Así que puede ser un combate bonito. Yo creo que Eddie Álvarez, desde luego, está en muchos peldaños por encima del de luchador coreano, pero también ninguno de nosotros creo que habríamos apostado en su momento por Timofey Natsukin en el primer combate que tuvo Eddie Álvarez en One Championship y acabó siendo noqueado, entonces tenemos que ir siempre con, con ese cuidado ¿no? de, por ejemplo, también venimos de una semana en la que Anthony Pettis ha sido derrotado por Clay Collar, un ex UFC que se pasó al mundo del boxeo que se ha vuelto a pasar a las MMA y que le dio un auténtico repaso en el striking entonces, nunca se puede vender la piel del oso antes de, de cazarlo y... Es favorito Eddie Álvarez, pero con reserva. A mí me gustaría mucho, como digo, ver ese Siniaoki contra Eddie Álvarez 3. A ver si se dan los resultados adecuados en este evento y podemos disfrutar de, de esa pelea dentro de un tiempo. El que ha visto también cómo se le alteraban los planes es Aung La San, el actual campeón de la división Light Heavyweight de One Championship. También era de la división Middleweight, pero precisamente el hombre que les retiró, que le quitó ese título de la división Middleweight, fue Rainier de Reader. Y se va a volver a ver las caras contra él, pero ahora en la división Light Heavyweight. No era el combate inicial. El combate inicial era contra Vitaly Vital Big Dash, un 10-2 de récord, un tío que ya se había enfrentado en dos ocasiones a en Sun, cuando era campeón de la división Middleweight, y que en un primer momento derrotó a online Sun, pero luego en la revancha no consiguió retener el título unos cuantos meses después de ese primer enfrentamiento. Y van a tener la tercera pelea aquí por el cinturón de la división Light Heavyweight. No es posible porque, como digo, Big Dash ha dado positivo por coronavirus y The Reader ha entrado en cuestión de una semana. Una semana es lo que va a tener de preparación, un poquito más si acaso, para esta pelea contra Online Sun. El premio es grande, el premio es quitarle el cinturón a, de la división Light Heavyweight también a Online Sun y... Ir con los dos cinturones habiéndoselo quitado al mismo campeón. Crear historia, ¿no? Renier de reader sometió a Ensan el año pasado por ese cinturón de la división Middleweight. Y ahora viene a por este de las 205 libras. Que bueno, 205 libras es realmente el límite. Creo que está establecido en... Me parece que son 220, 230. Creo que es la división Light Heavyweight de de, de One Championship. Es un tío con un arsenal de sumisiones muy amplio. Fue, de hecho, lo que, como he dicho, consiguió hacer contra a la Ensan. Y veremos cómo se resuelve este enfrentamiento. Va a ser el segundo entre ambos. Aún la en San hay que decir que es un luchador del Sanford, entrena en Estados Unidos a pesar de ese birmano, de ser de, de allí de, de Birmania con toda la que se está liando allí ahora. Pero recuerdo que una vez montaron allí un, un evento en Myanmar y bueno, la bienvenida que le dieron a, al campeón fue brutal. Fue brutal. Es una auténtica leyenda allí en, en Myanmar. Y no es para menos, porque este hombre antes de perder contra The Reader el título llevaba, pues eso, había, era campeón de las dos categorías. Incluso Brandon Vera bajó a ver si podía conseguir el, el título y acabó perdiéndolo también. O sea, no, acabó perdiendo aquel enfrentamiento contra Online Sun. Entonces, oye, todo le venía bien hasta enfrentarse contra The Reader. ¿Podrá de Reader hacer nuevamente la machada? ¿Podrá volver a derrotar a, a Online Sam, Pues eso es algo que veremos mañana. Mañana por la noche a través de YouTube, si lo queréis ver, porque se va a retransmitir a través de YouTube en abierto, gratuitamente, como se viene haciendo tradicionalmente los eventos de One Championship, a no ser que esté en suelo norteamericano, que como ya digo, tocará verlo a través de TNT el jueves hablaremos de por lo menos bueno yo creo que hablaremos de todo un poquito así por encima porque hay cuatro combates que son importantes esos cuatro últimos de los que hemos hablado pero también podemos echarle un vistazo a la actuación de Colby y Norcat a ver cómo le ha ido a la, a la hermana de Sage Nos queda un último evento de los que vamos a hablar aquí en este programa porque ya digo que estamos eh, hemos consumido tiempo al principio y es el de PFL, el de PFL que se celebra el jueves, miércoles, Juan, jueves, PFL y que va a dar entrada a los luchadores de la división Welter y de la división Light Heavyweight. Aquí, pues nuevamente tenemos grandes nombres en forma de luchadores como, por ejemplo, Vinny Magalae, por muchos conocidos, Jordan Young, que se va a enfrentar a Vinny Magalae en la división de 205 libros, en la división Light Heavyweight, un luchador que viene de Bellator, dos ex-UFC, Antonio Carlos Jr. contra Tom Laulor, de hecho, Antonio Carlos Jr. lo hemos visto, si no recuerdo mal, a principios de, de este año, ya, pelear, que fue el último combate que tuvo en UFC. El actual campeón de la división Light Heavyweight, el argentino Emiliano Sordi, se va a enfrentar a Chris Kamosi, pero bueno, no me quiero ir mucho más. Vamos a a echarle un vistacito a, a todos los combates, rápido. El, ha habido, aquí sí que sí que es verdad, esto se, si no se me va a olvidar. Ha habido un cambio de última hora. Alexei Kuchenko, un, combate, un, o sea, un luchador que tenía muchas, muchas, pero muchas ganas de ver, porque el tío fue campeón en, en N1 Global, en la división Welter, en UFC tuvo dos victorias, luego tuvo dos derrotas, y ya lo cortaron, ya lo mandaron de vuelta para casa y que ahora firmado por PFL, era un, combat, era un luchador que tenía muchas ganas de ver en este torneo, para ver si esas dos derrotas que tuvo en, en UFC, que fueron contra Duriño y contra Liseu Zaleski, podía convertirlo aquí en un millón de dólares si ganaba el torneo. Y Kuchenko se ha caído, entiendo que ya se cae para todo el torneo, como debería ser normal, y Gleison Tibó, bueno, salvo que haya un cambio a lo mejor, porque luego hay otro tanda de evento como ya hemos explicado en el programa de la semana pasada. Entonces puede que a lo mejor ahí entre sí hay algún lesionado o algo. Sería algo a tener en cuenta. Pero Gleison pues ha visto un cambio de rival. Entonces eh, tenemos a Dan Spawn enfrentándose a Martin Hamlet Nielsen. En los primeros combates la verdad es que tampoco tenemos luchadores de mucho renombre. Las cosas como son. Luego en el siguiente tenemos a Sadibu Sai. Frente a Nikolai Alexakhin, que este es ruso, en la división de 170 libras lleva 26 victorias y 5 derrotas, un luchador que ya ha pasado aquí por PFL el año pasado, que ha sido que lo hemos visto también por One Championship, lo hemos visto en Final Global, lo hemos visto alrededor del mundo, en ACB también, allí en Rusia el tipo pues estaba bien establecido. En la división Light Heavyweight tenemos a César Ferreira, luchador que hemos visto en UFC también. Ah, bueno, en el caso de Ferreira lo hemos visto hace dos años. Creo que Ferreira me parece que dio positivo por la usada, puede ser. Porque hace dos años que no pelea. Y... No, me parece que no. No, creo que no. Creo que no, creo que no. Me parece que no, no de hecho. Entonces no sé por qué ha estado dos años fuera de, de circulación. Ay, bueno... No, no. No me voy a meter, no me voy a meter, pero por ahí hay gente que dicen que sí, hay gente que dice que no, pero no encuentro el informe de la usada realmente de, sobre César Ferreira, entonces no, no no, puedo decirlo. Y luego también tenemos por aquí Vinny magalaes contra Jordan Young, ese combate que he dicho, mmm, un ex vela Jordan Young con ese 11-1 de récord frente a Vinny Magalhães, 19-12, fue campeón de World Series of Fighting, creo que fue en la división Heavyweight, si no, no recuerdo mal, o igual me lo estoy inventando. No, fue en One Global me parece Donde ganó el cinturón El cinturón de la división Light Heavyweight Porque hubo una historia muy... Bueno, eh, Vinny Magalá es ya Uno de los históricos de aquí de, de PFL Porque lleva desde la, Prácticamente desde que se inició El primer torneo con el cambio de nombre A PFL y tal Y la historia de Vinny Magalá es que ese cinturón De la división Light Heavyweight de One Global Llegó a estar vendiéndolo a través De eBay eh, y esto es una Historia tal cual lo vendían a través de Ibai, el cinturón. Luego ya lo quitaron, pero lo puso ahí. Y es una historia que siempre recordamos aquí en el programa. Antonio Carlos Jr., como he dicho, en 205 libras, frente a Tom Lawlor Tom, la Tom Lawlor es uno de los hombres más perjudicados por la usada. <risa> porque hay gente a la que le dieron sanciones mucho más bajas por las mismas razones que san le sancionaron a él. Y bueno, va a estar aquí en, en este torneo de, de PFL. También ha tenido una parte de una de carrera en el mundo del pro wrestling, pero bueno, vuelve aquí a, a competir en MMA, vuelve a hacerlo en PFL. En 205 libras, como he dicho, el actual campeón Emiliano Sordi contra Chris Camousi, otro veterano del Ultimate Fighter que llega aquí a, a PFL que debuta en PFL, que le hemos visto haciendo kickboxing, le hemos visto peleando también en MMA en Rusia, así que está bastante activo. Pero bueno, el argentino tuvo un gran torneo el año pasado, no era su primera participación en el torneo de PFL, pero el año pasado sí que encontró la forma de acabar ganándolo y además dominando todas sus malditas peleas, finalizando todas sus peleas para alzarse con el cinturón de las 205 libras y el millón de dólares. Así que le ha ido muy bien al argentino en el 2019, que fue el último torneo que se celebró, porque en 2020 estuvo el, el año de la pandemia y tal, como bien sabéis, y no se pudo disputar torneo. Vamos a ver si puede defender el título, porque tiene... A ver, quizás no tanto como otros, otras categorías de peso, no hay tanta competencia. Es verdad que Antonio Carlos Jr. y Tom Laulo son dos, dos ex-UFC, Chris Camousi... También Jordan Young es un luchador que a lo mejor puede tener bastantes opciones, vamos a ver cómo pasa esa pelea frente a Vinny Magalae, porque Vinny es un magnífico practicante de brasileño en Jiu Jitsu, pero es verdad que ya Vinny Magalae es bastante veterano, entonces mmm, no lo descartéis, pero eso sí, es verdad, que como digo, que no hay tanta competencia como en otras categorías de peso. Eso en referencia. Bueno, luego el último combate que nos queda es el Joao Ceferino contra Gleison Tibao. Que eso ya. No, no, ese ya es en 170, perdón. Ese es en 170. Y el siguiente. Do, Otros dos. Eh, Joao Ceferino no lo hemos visto en UFC, creo. Pero sí que lo hemos visto ya aquí en otras ocasiones en, en PFL. World Series of Fighting. Y. No, sí, UFC sí. UFC estuvo hace 8 años ya. Ceferino. Eh, me sonaba el nombre, pero no sabía si... Me, me sonaba de esto, de One Championship... O sea, de One Championship, de pfl y de War Series of Fighting. Pero no sabía si había estado en UFC. Gleison t sí. Bueno, Gleison tibos de hecho, hay un meme... En el que se dice que Gleison... Eh, eh, ganó el enfrentamiento que tuvo contra Javi Nurmagomedov. Hay gente que dice eso. <risa> Simplemente un meme, ¿no? Y luego, tenemos los dos últimos enfrentamientos. Estos últimos cuatro, este Miliano Sordi contra Chris Camousi, Joao Ceferino contra Gleason Tibor, Ray Cooper 3, tercero, mejor dicho, Ray Cooper III contra Jason Ponet y Rory McDonald contra Cartin Millender son los combates que intentaremos hablar el viernes, que es cuando se celebra Intentaremos ver, bueno, se celebran el jueves, pero nosotros lo veremos para el viernes. Intentaremos tocar algo de la carta preliminar, por lo menos los resultados sí, ver cómo ha ido las cosas, porque ya sabéis, esto es un formato de liga, Tres puntos al que gane, un cero puntos si pierde, un punto si empata, pero luego si finalizas el combate, dependiendo del asalto en el que lo hagas, pues tiene tres, dos o un punto. Entonces es una cosa muy interesante y siempre para el tema de los, de las clasificaciones hay que ver el resto de combates para ver cómo, cómo se mete. Pero bueno, lo que sí que analizaremos estos serán estos cuatro enfrentamientos. Como digo, el Comey Event de la noche es Ray Cooper tercero contra Jason Ponet la historia de Jason Ponet ya la he comentado, pero Jason Ponet, yo hice los comentarios de. Una, bueno, hice los comentarios de un evento que se celebró, creo que fue en Zaragoza. Y Jason Ponet participó en ese evento. De esto hace pues siete, 8 años. <risa> hace muchos años ya. Y, y el francés, pues disputó un torneo, en el que el premio era un anillo, de campeón, y tenías que. Creo que. él me parece que tuvo que disputar tres combates esa noche. Creo que uno de los enfrentamientos era a Miquel Cortés. Y déjame que lo mire, porque el récord, en el récord que Dorf, en el récord de Jason Pone está ese torneo. Y los tres rivales fueron Miquel Cortés, Felipe Ensue y Mounir Aníg. Lo que no sé cuál fue el orden, eso también <ríe> tengo que decirlo. Pero yo comenté un combate de Jason Poné en ese... Bueno, un combate, todos los combates de, ese, de Jason Poné esa noche en ese torneo. Y el francés, pues oye, cómo ha llovido, ¿no? Desde entonces, 20-12-1 de récord, ahora contra el actual campeón de la división welter de PFL, del torneo de 2019. Ray Cooper tercero va a disputar aquí el combate de debut en el Comain Event. Y por último, el combate más importante, más relevante de la noche, es el karting Millender contra Rory Mcdonald, Que no iba a ser el enfrentamiento original, que iba a ser con, de David Michaud frente a mmm, Rory Mcdonald. David Michaud fue el finalista el año pasado contra Ray Cooper III, pero tiene un problema en el corazón que ha sido mejor controlarlo antes que darle la alta médica por eso no vamos a ver a, a David aquí en este torneo es una pena porque es el subcampeón del año pasado como digo y habría sido muy interesante verlo aquí contra Rory McDonald pero al menos tenemos este enfrentamiento de dos ex UFC Rory McDonald también campeón cuando salió de, de UFC rumbo a Bellator ganador del torneo de la división... No, no, miento. No fue ganador del torneo de la división Welter. El campeón fue Douglas Lima. Pero Rory McDonald fue campeón. Y defendió el título en un par de ocasiones a lo largo de, de ese torneo de la división Welter. Y entonces eh, llegó aquí. Llegó a, a PFL con esa promesa de intentar ganar el millón de dólares, que es lo que quiere todo el mundo. Y se va a enfrentar contra Carting Millender. Un Carting Millender, como digo, viene de de estar en, en UFC, también tuvo un par de combatitos en Bellator, pero muchos luchadores de UFC de Bellator están optando por esta opción de, KSV, de KSW, joder, como llevo yo, yo hoy el día de PFL, porque puede ser dinero fácil si consigue llegar hasta la final y consigue ganarlo, doy por hecho también que cobran un sueldo que no se da a conocer pero que algo sí que están ganando por los combates en sí, porque si tienes que jugártelo todo a una carta, creo que poquitos luchadores van a hacer eso, ¿no? Pero bueno, ese es el main event, ese es el combate final que vamos a tener aquí en este evento de PFL 2021 en el segundo en el segundo evento el siguiente será el de la división heavyweight y la lightweight femenina pero eso toca la semana que viene, creo que la siguiente no eh, me parece que no hay pausa, creo que toca la, la semana después, pero bueno eso, 10 combatitos aquí, no, nueve al final se han quedado nueve pues se han quedado nueve en la semana pasada fueron 10 Espero, eso sí, que tengamos un poquito de más acción, porque la semana pasada fueron nueve decisiones de 10 combates. Espero que aquí mmm, haya más finalizaciones, que eso puntúa, como os he explicado, y que podamos disfrutar de una buena noche. Pero PFL está subiendo, PFL está incrementando el nivel, están firmando luchadores, es verdad que no son de primera línea algunos de ellos pero que son siempre interesantes el verlos aquí cómo continúan en activo y cómo continúan con sus carreras, y como digo, no hay que dar por sentado que por haber sido un ex UFC por haber sido un ex campeón determinado o luchador este u otro, van a ganar el torneo van a arrasar con el torneo, van a ganar todas las peleas porque ya hemos visto lo que le pasó la semana pasada a Anthony Pettis contra Clay Collar así que no descartemos que a lo mejor hombre, no creo no que Carty Millender vaya a dar la sorpresa contra Rory McDonald pero tampoco creo yo no pensábamos que fuese a ocurrir eso la semana pasada así que vamos a estar atentos vamos a hablar de esos cuatro combates principales cuando llegue el viernes y por nuestra parte ya se acaba esto ya lo vamos a dejar aquí dando las gracias nuevamente a todos los que habéis estado un día más en, tanto en el directo como escuchándonos aquí en este programa y volvemos en abierto bueno en abierto y en grabado realmente porque la previa se publica el jueves pero volveremos el jueves el jueves analizaremos algunos de los combates de One Championship y el viernes tocaremos PFL ya sabéis si habéis llegado hasta esta parte del final del programa en twitch.tv barra normalmente a las 8, a partir de las 8 es cuando empezamos el stream, a veces empezamos un cuartito de hora antes o algunos minutos antes pero eso, siempre, a partir de las 8 encontraréis el stream en directo, podéis participar en el chat podéis comentar lo que queráis en la pausa del programa para no romper el ritmo comentaremos y responderemos a todo lo que tengáis hay que decir lo dicho, muchas gracias a todos y gracias por habernos escuchado